0: Ça on aurait besoin plus d'amidité Au lieu de regarder trop la télé À quoi ça sert De retour à l'émission L'apprentissage électroniqueur si si Pfiouhou on parle de <rire> Notre frère comme rato dans un <rire> <rire> bon matin tout le monde, bienvenue dans l'émission de la et les chroniqueurs Je suis accompagné de Stéphanie Giroux ce matin pour cette première chronique en début de semaine hein? Belle 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 semaine qui s'annonce et c'est en route vers la joyfulness Aujourd'hui, gros thème, gros sujet, mais avant toute chose, coucou à toi Stéphanie, bon matin Ben
1: bon matin Mario il fait beau,
0: mais frais. Ils disent que la fraîcheur nous garde en forme. On n'a pas fini d'être en forme au Québec actuellement. Donc, Merci beaucoup, Stéphanie, de cette présence. On va saluer nos éditoriales qui sont avec nous, connectés sur la radio et aussi ceux qui sont sur le chat. On a Évelyne, Lily et Nadège. Bon matin, bon après-midi, de où que vous soyez sur cette magnifique planète. Ben, merci de nous accueillir hein, dans ton univers, dans ton espace-temps, le temps de cette chronique avec Stéphanie. Et aujourd'hui, je disais, Stéphanie, très beau thème, très beau sujet, l'alchimie interculturelle. Et pendant la diffusion, surveillez sur les différentes plateformes en direct, même si c'est un peu, je vais faire agacer un peu. Vous êtes en direct aussi sur les plateformes vidéo. Bien, vous allez voir, hein, le son euh, n'est pas diffusé tout le temps, mais c'est parce qu'il y a une façon d'écouter la radio. C'est sur radioversestyle.com donc je vous invite. Mais je vais vous partager les liens intéressants, comme on va partager justement un livre aujourd'hui hein, que je crois que l'auteur, je la connais, on la connaît. Là. Bonjour, Stéphanie. Bien, bonjour. <rire> aujourd'hui, c'est l'auteur qui
1: nous parle, mais ce n'est pas juste l'auteur, c'est l'aventurière... Euh... Intérieur
0: et extérieur. <rire> ben oui, je mentionnais en début de, en début de matinée qu'on accueillait une globe trotteuse extraordinaire qui va nous apprendre plein, plein, plein de belles choses, justement, à lien avec cette émission quoi. Oui, absolument. Euh, moi, aujourd'hui, dans le fond, euh, la vie
1: interculturelle, oui, j'ai beaucoup voyagé, euh, bon. Pas tant comparé à d'autres amis, mais une trentaine de pays. J'ai travaillé même dans presque une vingtaine de pays différents. Donc, c'est sûr que j'ai un parcours, j'ai eu l'occasion de, de, de côtoyer des gens de différentes cultures. Mais ce que je me suis aperçu en faisant beaucoup de développement personnel et de, et de voyages intérieurs aussi pour mieux me comprendre et mieux comprendre pourquoi je m'adaptais si facilement aux autres cultures, euh, c'est que j'ai compris qu'il y avait des dimensions, dans le fond, euh, humaines qui sont euh, intéressantes à, à prendre en considération quand on quand on voyage euh, à l'extérieur, c'est sûr, mais quand on voyage même à l'intérieur de nos familles, mmh. euh, des gens autour de nous qui sont un peu différents, puis des fois on n'est pas toujours euh, conscient que ces différences-là créent des espèces de malaises qui sont absolument peut-être inutiles, entre guillemets, euh, parce que c'est juste qu'on ne comprend pas euh, les autres. Mais d'abord, je pense qu'il faut apprendre à se comprendre soi-même. Comprendre où est-ce qu'on se situe dans le spectre des dimensions humaines <rire> et comprendre que vu qu'on est d'une façon, ça se peut qu'on ait une réaction avec les autres, euh, qui est en lien avec cette façon d'être-là, nos valeurs, nos, notre façon d'être à nous. Euh, donc, un voyage intérieur pour mieux comprendre ses propres dimensions culturelles sur la route de la joyfulness ici, à l'intérieur de nous, autour de nous et ailleurs, donc dans d'autres pays. C'est mieux se comprendre aussi pour mieux interagir avec les gens, peu importe aussi leur génération ou leur Origine culturelle. Parce que ce qu'on réalise pas, c'est que on regarde les différences culturelles en fonction des gens qui viennent de d'autres pays, mais souvent ça va être des gens qui peuvent venir de, de notre propre environnement proche, mais c'est des générations. Les cul La culture a évolué depuis, euh, depuis euh, je ne sais pas, une cinquantaine d'années. La Révolution tranquille a apporté beaucoup de changements. Les technologies ont apporté beaucoup de changements, tous les changements, ben, beaucoup de changements hein, finalement. <rire> on change
0: beaucoup, quoi. <rire> mais c'est vrai quand même, tout est une question d'évolution puis de changement à chaque fois. Et, et on Et étant, euh...
1: étant experte en gestion de changement, ça a l'air d'être mon mot-clé ce matin pour débuter tout ça. Mais en fait, pourquoi se questionner sur les, les dimensions culturelles? C'est pour mieux comprendre l'origine. C'est sûr, des différences entre les gens, diminuer les jugements de valeur, comprendre ses propres réactions et celles d'autrui. Tu ça peut, ça peut aider à ce niveau-là. Puis développer des réflexes d'interaction qui sont plus adéquats en fonction des différences qu'on peut avoir avec les gens, peu importe soit-il. Hmm. Fait c'est dans ce voyage-là que je veux vous amener. Puis, euh, tu sais, j'ai lu, euh, moi, Psychologie et Culture de Carl Gustav Jung, qui m'a beaucoup inspiré sur euh, l'alchimie, parce que lui, il parle beaucoup d'alchimie euh, dans, dans, euh, dans son livre, parce qu'il parle des archétypes, l'alchimie, il, il y a toutes sortes de termes. Mm -hmm. Si on étudie euh, Carl Gustav on peut rentrer dans des profondeurs euh, de, du conscient et de l'inconscient qui sont tellement abstraite que, bon, on, on risque d'avoir de, de, l'impression d'être perdu dans l'espace, mais, <rire> mais disons <rire> que <rire> moi, ce que j'ai retenu euh, du processus d'individuation dont je veux vous parler, c'est qu'il y a des phases un peu comme d'alchimie hein, dans notre processus de transformation. J'en parle dans mon livre « L'alchimie interculturelle », mais j'en parle aussi dans, dans mon livre sur euh, « Mes orteils expérimentent l'extraordinaire », oui. qui est un autre sujet d'émission qui s'en vient, « Les expériences extraordinaires ».« Les expériences donc,
0: extraordinaires euh, ». Oui. Evelyne qui t'a mentionné, est euh, très intéressant comme sujet. Donc, euh, ben merci, Evelyne euh, de ta présence.
1: Ben, merci, merci. Donc, quand on parle des phases de l'alchimie, euh, de notre transformation personnelle, la première chose, c'est d'apprivoiser notre inconscient. <rire> parce qu'on n'est on pas conscient toujours de toutes les programmations mentales qu'on a développées avec le temps. Et euh, on réagit, on agit d'une façon un peu programmée parce que, tu sais, les gens, ils vont nous observer, ils vont dire, toujours le même type de comportement ou de réaction aux choses. Mais toutes ces, ces réactions qu'on a, ces réflexes qu'on a, c'est l'inconscient qui nous qui nous amène ça. Donc, si on apprivoit notre inconscient, on commence à voir que derrière tout ça, il y a peut-être des dimensions ou des éléments, des décisions qu'on a pris dans le temps qui ont fait qu'on qu on agit d'une certaine façon. Mmh. La deuxième phase, c'est d'élargir ma conscience. Donc, élargir ma conscience de moi, de, de, du soi, là, de dire, OK, j'agis d'une façon, mais je suis beaucoup plus que ça. Donc, élargissons. Essayons de voir tu sais, si je comprends mieux des subtilités de qui je suis, ben je vais pouvoir voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui est, qu est qui est important pour moi puis qu'est-ce que je devrais peut-être laisser aller. De là, la phase 3, qui est libérer les limites mmh. du vieux moi. Parce que quand on prend conscience de qui on est vraiment... On se dit bon, « bah il y a du « good », il y a du « bad hein? », il y a du « ugly <rire> », donc le bon, le mauvais <rire> le bon. et le lait, <rire> et, et, et l'extraordinaire. Le, donc, il faut, faut aller vers ce qui est bon, mais le reste, il faut, faut se libérer des limites, des croyances limitantes, des choses qui sont peut-être des concepts qu'on a adoptés ou des, des dimensions, quand je vais parler des dimensions culturelles, ça va vous challenger sur des drôles de place, vous allez voir, euh, donc, se libérer du vieux moi puis des, 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 des points de vue qui sont peut-être plus nécessaires. Et la quatrième phase, dans le fond, c'est vivre et interagir en tant que soi. Tu sais, dans, dans, dans le fond, si on purifie, hein, l'alchimie, la, c'est de purifier, euh, de transformer le plomb en or, mais c'est de purifier. C'est un processus de purification. Donc, plus on est soi, plus on va interagir de façon euh, « joyful <rire> ».« de Joyful » de joyfulness non mais on va interagir de façon plus réelle plus authentique plus vrai plus plus euh, ça, ça, ça va tranquillement pas vite dans le fond euh, nous permettre de, de de dans le fond de s'ouvrir de plus en plus aux autres parce qu'on va bien se connaître on va on va être bien dans notre peau mais on va aussi comprendre même les choses qui sont peut-être inconscientes parce que ça a été programmé de cette façon là mmh. Donc, dans la première phase d'individuation, on parle d'apprivoiser son inconscient. Mais c'est quoi l'inconscient La dernière, la semaine passée, la dernière capsule, euh, et, et, voyons chronique, pardon, était sur les préférences comportementales, dans le fond les couleurs de notre personnalité. Euh, mais ça, ça donne déjà un peu une, une idée on parlait de la perception de l'environnement, vous allez voir comment je vais démontrer dans le fond que ça vient influencer aussi nos dimensions culturelles. Donc, petit, petit rappel, euh, on disait que qu'on pouvait avoir une perception hostile de l'environnement ou une perception favorable. Donc, euh, ça, c'était la première prémisse et après ça, on pouvait être plus agissant ou plus acceptant de l'environnement. Donc, ça a créé des personnalités plus euh, rouge dominante, euh, plus jaune influente, plus stable qui était le, le vert qu'on parlait, oui. et le bleu conformiste que toi et moi Mario, on a ça. beaucoup besoin de développer ou en tout cas de s'accompagner de gens <rire> qui vont nous aider quand on le en... <rire>
0: Et, et c'est drôle parce que pendant que tu es en train de, de parler, quelques secondes, Evelyne qui est en train de dire, Alchimie fonctionne aussi sur les roches, les pierres semi précieuses de là, elles aussi se transforment et elles font plus rapidement lorsqu'elles reçoivent des paroles positives. Ah, c'est exactement ce qu'elle dit pendant que j'écris lol. <rire> c'est
1: <Donc, rire> bon, c'est excellent. Donc... Moi, moi c'est une part d'observation, parce que ayant étudié en, en gestion de ressources humaines, en grosse partie, j'avais une majeure en ressources humaines, euh, donc organisationnelle et tout ça, il y a une partie de tout ce qui touche les comportements et tout ça. Donc, on, dans un de mes cours, j'ai fait aussi, euh, dans le fond, les, les, les dimensions culturelles. Mais là, tu sais, quand t'apprends plein de théories, à un moment donné, tu as besoin de faire du sens de tout ça. Et là, je me suis dit ok, si je, je regarde toutes mes théories, là, je me suis mis à schématiser tout ça, puis à me dire, voici ce que j'observe. Dans le fond, la perception de l'environnement va influencer nos comportements, mais non seulement nos comportements, mais elle va influencer notre système de valeurs, puis nos dimensions culturelles. Mmh. Donc, si j'observe que l'environnement est plus hostile, j'ai un besoin de sécurité. Donc, tu sais, si on, on perçoit que l'environnement est hostile ou qui est dangereux ou qui n'est qu pas... Euh, bien, ben, on va avoir besoin de sécurité. Si, au contraire, on observe que l'environnement... Euh, si on perçoit l'environnement comme étant favorable, bien, on va avoir plus de facilité à aller vers la recherche de liberté. Mmh. Donc, ça va être plus aisé d'être dans la liberté alors que si l'environnement est hostile, on va avoir plus besoin de sécurité. Si on, euh, on revient sur le sujet tabou de la pandémie, nous étions habitués d'être dans une société qui avait beaucoup quand même plus de liberté euh, bon, avant la pandémie. Pendant la pandémie, on a dit l'environnement est hostile. On est en danger d'une pandémie, donc de, de tomber malade puis d'avoir des répercussions sur tous les systèmes en place. Ouais. Et là, on est venu, dans le fond mettre l'emphase sur la sécurité des gens au détriment ah. de la liberté des gens. Et ça, on l'a ressenti dans les tripes ouais. ici au Québec. Euh, en France aussi, je me souviens, parce que j'étais allée en France pendant la pandémie aussi. Euh, et bon, donc ailleurs en Europe, j'imagine très bien aussi. Donc, on est dans des sociétés... Euh, tu sais, si on pense, dans, dans le fond, au pays se dit bon les pays il y a des pays qui ont eu de la guerre qui ont eu ça se pourrait que leurs besoins de sécurité soient plus grands puis ça vienne historiquement influencer les dimensions culturelles qu'ils ont alors que dans les pays occidentaux où on est allé plus vers la liberté en Amérique du Nord notamment mais plusieurs pays d'Europe aussi ben on a on a peut-être ouvert sur euh, plus de, de donc de liberté puis de d'aisance de, ou de facilité sur sur les dimensions humaines euh, donc c'est quand même quelque chose d'important puis si on regarde avant nous il y a 50 ans peut-être dans notre société mm -hmm. c'était beaucoup plus contraignant que aujourd'hui euh, donc il, la sécurité était l'environnement le, était plus perçu hostile à l'époque que Maintenant, peut-être. Donc, c'est venu influencer, c'est pour ça que c'est venu influencer les, les, les générations aussi. Parce que tu te dis, ah, la vieille génération sont plus strictes, sont plus sur certains principes, euh, ils ont moins peut-être d'ouverture sur certaines choses, euh, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont été élevés, éduqués euh, et dans un contexte où euh, l'environnement était beaucoup plus hostile qu'aujourd'hui. Et, et donc, euh, c'est venu influencer leurs valeurs. Et si on pense à ça, mais ça peut aider à comprendre les autres générations. Ça peut aider à comprendre que ceux qui viennent de certains pays, ben, ils ont des, ils ont des valeurs qui peuvent être un peu plus euh, strictes, ou rigides ou peu importe, euh, face à certaines choses qui ont moins d'ouverture sur les non, libertés ouais. individuelles, par exemple. Donc hmm. c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu dans le fond. Euh, la prémisse, je trouve, de comprendre qu'encore là, notre perception de l'environnement fait toute la différence. Donc, environnement, une perception que l'environnement est hostile, on va chercher la sécurité. Une perception que l'environnement est favorable, on va aller chercher la liberté. Donc, de là l'importance dans nos vies individuelles de trouver le moyen d'avoir l'environnement le plus favorable possible
0: se sent oui. le plus libre, quoi.
1: <rire> ben, c'est parce que, tu sais, si on est toujours dans un besoin de sécurité, c'est ben... qu'il y a peut-être quelque chose dans notre environnement qui n'est pas, pas favorable à, à notre plein ouais. déploiement, à notre pleine évolution, tu sais. On parle de joyfulness. La joyfulness, c'est quoi? Ben, c'est d'être dans l'aisance, dans le plaisir, dans dans la liberté d'être, ouais. mais si on est dans des environnements contraignants, ben ça se peut que ça nous brime là à quelque part. Puis, puis là, je suis pas dans le jugement, je suis dans juste une, une constatation. Euh, puis puis tu sais, je veux vraiment mettre l'en là-dessus. Puis le mon livre, c'est la leçon derrière, c'est euh, c'est d'un remède contre les les, les, euh, les peurs, les préjugés des autres cultures ou de la différence. Euh, c'est juste de l'observation. Et, et, et si on observe que quelqu'un est différent de nous, c'est correct. Tu sais, dans le fond, il faut juste se mettre dans une, 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 dans, dans un, une espèce de, de prise de conscience. Okay, moi, je suis là, la personne uh -huh. est là, voici des différences que j'observe. Et il n'y a pas de jugement. C'est de l'observation et de l'ajustement. Fait que, tu sais, c'est, de voir les choses comme ça. Tu sais, arrêter de mettre euh, de l'importance sur des choses. C'est plus de dire, j'observe ça et, 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 je, et, je, je, m'ajuste. Tu sais, tu veux faire pousser une plante, elle n'est pas dans la bonne terre, elle n'a pas le bon ensoleillement elle n'a pas, ben, tu vas la, tu vas t'arranger pour que son environnement soit plus favorable. Sinon, la plante a, elle va mourir. Ben, C'est un peu comme ça quand on communique avec les gens. Si on ne s'assure pas d'avoir le bon environnement ou le bon espace pour interagir avec la personne, euh, ben, on n'aura pas autant de, de succès là-dedans. Ouais.
0: On a un, une intervention, Stéphanie, sur le chat de Evelyne qui dit, il y a quand même euh, euh, des exceptions parlement. Tout dépend si la personne s'est fait euh, abuser pendant sa jeunesse, euh, mais dans un environnement favorable, elle a quand même besoin de sécurité euh, aujourd'hui. Mais oui.
1: Oui, oui, mais Evelyne, écoute, quelqu'un, tu peux être dans un environnement qui qui paraît favorable, mais si tu as été abusé, cet environnement-là, dans ton fort intérieur, est, est devenu hostile là, mm. parce que tu as vécu, vécu un, un abus. Donc le trauma est là, puis c'est sûr que ça va venir euh, ça va venir faire des choses en dedans de toi, là, par rapport à tes propres euh, valeur ou dimension, ton hein. mmh. besoin de sécurité va être là. Mais comme je dis, c'est c'est plus euh, de regarder ça euh, en macro là, tu sais, euh, une perspective qui est plus générique. Euh, le but n'est pas euh, justement d'établir de, des jugements puis des des, euh, des certitudes. C'est plus de rester dans dans la nuance et juste de se dire à peu près où je me situe là-dedans. Là, je vais amener des sujets, des fois, qui peuvent être confortables ou inconfortables. Par exemple, les dimensions culturelles que moi, j'ai identifiées dans mon livre sont les rôles hommes-femmes, dans le fond. Euh, C'est les rôles de dans la hiérarchie. C'est les libertés individuelles. Le rapport à l'ambiguïté, à l'incertitude, comment on, on gère ça, et le rapport au groupe. Je vais vous les expliquer plus en détail, mais... Toutes ces, les cinq dimensions que j'ai identifiées particulièrement, il y en a plein d'autres, parce que je trouvais que c'était intéressant de l'amener dans le contexte. Quand j'ai écrit mon livre, euh, c'était dans une période où il y avait, dans le fond, ça brassait beaucoup au niveau des cultures. Là. Euh, on était euh, dans la période ici au Québec de. Euh, il avait déposé la Charte des valeurs québécoises qui était un peu plus restrictive que ce qu'on était habitué de connaître euh, avant. Euh, ça a créé beaucoup de réactions dans les médias. Euh, C'est sûr qu'on revient à l'origine de toute euh, la psychose collective qui était les Tours euh, en 2001 à New York. Euh, ensuite, bon, on a eu toutes sortes de phénomènes qui sont passés. Ça, c'est arrivé. Pendant que j'écrivais mon livre, j'étais sur le point de le lancer. Les Charlie Hebdo est arrivé euh, mmh. en France. Euh, J'ai eu peur. J'ai eu peur de sortir ouais. mon livre parce que moi, j'amenais un principe de paix alors que tout le monde cherchait la dissension, cherchait à trouver des coupables, euh, surtout au niveau euh, des, des gens de, de, de confession euh, musulmane ou, ou arabophone. Mais... T'sais, la différence culturelle était perçue, euh, euh, pas nécessairement, était perçue, dans le fond, de façon hostile. ou, ou euh, Puis on, on recherchait beaucoup une sécurité, mais à travers un jugement, à travers un... Tu sais, ce n'était pas confortable. Donc, j'ai quand même osé amener ces, ces dimensions-là pour essayer de, de « de neutraliser <rire> » guillemets euh, les tout ce qui était stéréotype et amalgame. Le but, c'était de dire, revenons à l'humain, un à un, puis essayons de se comprendre soi, puis de peut-être comprendre notre interlocuteur sur ces dimensions-là. Et euh, donc, mon livre, c'est sur euh, le récit, dans le fond, euh, de ma pro mon propre processus d'individuation jusqu'à l'âge adulte, et un nouveau nouvel de d'individuation, quand j'ai commencé à être exposée aux autres cultures, parce que ça m'a remis en question d'être exposé aux autres cultures à travers mon travail ouais. et, et les voyages que j'ai faits, notamment.
0: T'as un beau commentaire, encore une fois. Ben, un autre commentaire, c'est ce qu'il faut, des sujets qui doivent être discutés. Bravo, c'est courageux de ta
1: part. Ben, merci, merci, puis... J'aime ça euh, aller au-delà des tabous et euh, de, de ce qui est établi euh, sur mon petit côté rebelle, mais c'est parce que j'aime le monde, j'aime l'humanité profondément, euh, puis je me dis qu'on est bien plus que tout ce qu'on entend puis tout ce qu'on qu qu véhicule. Donc, je vous ai parlé de la phase 1 qui est, dans le fond, de euh, de prendre conscience de son inconscient, d'apprivoiser son inconscient. Là, dans la phase 2, on veut élargir notre conscience de soi. Dans le fond, c'est quelles valeurs nous définissent. Et là, moi, je vais aller chercher les valeurs qui sont euh, les trois premières que je vous ai mentionnées dans les dimensions, c'est le rôle homme-femme, le rôle dans la hiérarchie, les libertés individuelles. Pourquoi je vous parle de ces valeurs-là? Parce que euh, c'est des choses qui nous... Euh, qu qu'on se... n'est On comme pas conscient à quel point ça nous affecte mmh. dans notre relation avec les autres. Dans le fond, les rôles hommes-femmes, euh, surtout aujourd'hui, oh my God, avec tout ce qui est, euh, dans le fond, euh, le fait d'identité et, mon orientation sexuelle, c'est une chose, mais toute l'identité comme telle, non, maintenant, je devrais même dire rôle homme-femme et, et, et non-genré, non-binaire, ou peu importe. Mais, mais c'est qu'on a quand même un, un spectre. Hein? avec Les gens qui sont plus dans une grande différenciation des sexes, donc les hommes ont un rôle, les femmes ont un rôle, euh, ben c'est sûr que la notion, euh, pour eux, des gens qui sont très, très sur cette notion-là vont dire, ben un homme, c'est un homme, puis ça a tel rôle, puis une femme, c'est une femme, pis ça a tel rôle. Donc, ça va être difficile pour eux d'accepter qu'il y a des nuances, puis qu'il y a des entre-deux, mm -hmm. tu sais. Donc, faut juste être conscient de ça. Maintenant, de l'autre côté du spectre, on parle d'égalité des sexes. On parle de l'égalité... Euh, donc, homme-femme, ce qui fait que on est dans un environnement où est-ce que euh, tout est possible. Parce qu'on ne voit pas de différence entre l'homme et la femme. Donc, même si tu es non-binaire ou, ou peu importe, euh, on n'aura peut-être pas, pas de jugement là-dessus parce que c'est pas important d'être un homme ou une femme ou mm -hmm. autre. Tu es un humain. Tout simplement. Fait que as une liberté d'être. Une liberté d'être qui est complète. Donc, euh, on peut être dans la nuance, on peut être dans le flux. Euh, les hommes peuvent être sensibles, les femmes peuvent être des, des, des guerrières, les gens peuvent être dans un entre-deux. On n'a pas de jugement là-dessus, c'est la liberté d'être. Donc, c'est comme si... C'est sûr qu'on a une différence biologique, hormonale, etc. Mais là, on est dans l'interaction, c'est ouais. tu sais, le rôle. Là. On n'est pas dans la biologie. Là. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a ces différences-là. Puis juste de ouais. prendre conscience de ça sans jugement. Parce que oui, il y a des gens qui croient que les hommes, c'est des hommes, puis les femmes sont des femmes, puis tout le monde a son rôle. Puis c'est correct By the book. pour eux. C'est correct pour eux, ils sont, sont dans le conventionnel, puis tu as les autres de l'autre côté qui sont, si on va dans le spectre complet l'autre côté, qui sont dans une grande acceptation de tout ça. Donc, si on se situe, je pose la question à l'auditoire, mais de façon, euh, tu sais, on se situe où là-dedans? Est-ce qu'on se sent un peu dans le milieu où on se sent plus d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui est intéressant dans le débat, c'est juste de comprendre, moi, je me situe où dans ce spectre-là, entre le trait traditionnel et le, la grande ouverture sur, dans le fond, les genres. Euh, de comprendre où est-ce que je me situe dans cette échelle-là, ben, va me permettre de comprendre comment je réagis à des commentaires ou à des, une discrimination qui pourrait être faite ou à à toutes sortes de, de choses qui se passent autour de moi. Fait que le fait de comprendre où est-ce que moi je me situe m'aide à comprendre mes réactions face à des gens qui seraient d'un côté ou de l'autre du spectre. Fait que... tout le principe, euh, Mario, de mon livre, c'est ça. C'est de dire, OK, les dimensions, il y a des extrêmes. Moi, je me situe où? Puis parce que je suis là, Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Comment je réagis à ce qui se passe autour de moi? Puis comment je peux m'ajuster? Comment? vois? Puis, tu sais, c'est des questions qu'on se pose plus. Hein, à un moment donné, on est comme beaucoup euh, euh, bombardé de toutes sortes de choses. Puis on oublie de, de se poser ces questions-là. Fait un où tu te situes? Mais tu sais, ce qui peut être drôle aussi, c'est de te dire où se situaient tes parents dans ton enfance? Pour que tu fasses le lien aussi de ta propre évolution là-dedans. Qu'est-ce que tu as acheté de tes parents?
0: Mmh.
1: Et qu'est-ce que tu as choisi par toi-même? Tu moi, je le sais que je suis dans un spectre euh, de l'extrême, euh, je dirais, ouverture d'esprit. Euh, mais quand j'étais jeune, j'étais un tomboy. Tu je suis une femme, née dans un corps de femme, mais j'étais tomboy. Euh, J'ai toujours été, euh, en compétition intellectuelle et sportive avec les gars. Euh, tu pour moi, il euh, n'y avait pas de différence entre le gars et la fille. Euh, Puis, il y avait entre l'homme et la femme, j'en ai, euh, bizarrement, en dedans de moi, il n'y en a pas de différence. Ouais. Donc, c'est sûr que quand arrive cette sorte de dénomination, ben moi, je ben, suis comme, c'est correct, tu je vois pas, tu sais, Sauf que moi, je crois pas aux étiquettes, mais je crois de comprendre où est-ce que moi, je me situe là-dedans. Pour mieux comprendre comment les gens vont réagir autour de moi puis comment ils vont accepter, dans le fond, euh, qui je suis, mais comment moi, je vais accepter comment ils sont aussi. Ça vient ça vient influencer ça. Et là, on est juste au niveau <rire> de des rôles hommes-femmes ou de la différenciation sexuelle ou de l'attribution de, de c'est quoi un genre,
0: là, tu sais. Mm -hmm. C'est quoi un genre, oui, effectivement. c'est que... à la base.
1: <rire> oui, c'est que, donc, oh. c'est spécial, là. Puis, euh, c'est sûr que ce que ça amène aussi, c'est, il euh, y, a, y, a, y, a, y a, en tout cas, ça amène des fois des nuances aussi, euh, comme euh, la portion euh, plus, euh, plus différenciée, dans le fond, amène aussi, c'est comme euh, deux comme une compétition, c'est un ou l'autre. Tu sais, T'es un ou l'autre, tu peux pas être entre les deux. Alors ouais. que l'autre amène plus de coopération parce que on est on est plus tous. sais, dans le fond, on peut tous être un peu euh, euh, dans le fond. Il euh, y, y a pas y a pas de différence que tu sois un homme ou une femme. Il y a pas de différence. Donc je veux dire, c'est beaucoup plus aisé là comme valeur, je dirais. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires là-dessus, euh, si vous trouvez que c'est une valeur qu'on se questionne plus ou qu'on n'ose plus questionner.
0: <rire> ben, j'ai surtout pu oser questionner. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de commentaires qui peuvent être apportés, etc., sur le kit. Et, et moi, pourquoi que c'est. <rire> Mais tu vois, il y a une façon différente aussi de comment on peut se poser certaines questions. Par contre, pour moi, à ce qui me concerne, c'est que ça va aujourd'hui que je me poserai plus ce genre de questions-là. Parce que pour moi, euh, c'est l'accueil de l'humain tel qu'il est. Donc, euh, je vais essayer de vraiment de me mettre de, de toutes les formes possibles en non-jugement. Des fois, c'est pas évident. Je suis un humain pur et pur. OK? On peut pas le nier, là. J'ai un cœur, j'étais un... Bon. Et, mais, et, sauf que j'essaie toujours de me mettre toujours dans une situation de non-jugement en premier. Ça veut dire que ce que je fais, ça veut dire que je laisse aller toute forme de perception, euh, les premières perceptions en tant qu'humain. Les premières perceptions que tu as, c'est le regard. Tu vois. La plupart, on dit qu'il y a le pourcentage d'humains qui va être l'air, là, OK? Donc, euh, après ça, la deuxième perception, ça va être euh, l'odorat. Et là, bon, on est simultané, hein? L'odorat, l'ouïe, l'écoute, la voix, ce qui résonne, etc. Donc, j'essaie de pas mettre... Ces... Parce que vous savez, ces formes-là de, de de perception, ben ils viennent de de, de mes racines, euh, ils viennent de mes croyances, euh, ils viennent de ce que j'ai été enseigné, ils viennent de mon milieu social, de mon milieu religieux, ou de... et pour moi, ben c'était cet apprentissage-là de me dissocier de toutes ces formes de croyances limitantes là envers les autres humains et les propres, celles que j'ai créées aussi, vous tu savez, sais, parce que tu n'en viens. Mario,
1: tu pourrais pas mieux dire <rire> le point que j'essaye de faire avec les dimensions culturelles. c'est Exactement ça. Dans le fond, tout ce que tu dis là, c'est la prémisse de pourquoi comprendre, tu sais, tu dis, on perçoit, on a un sens perçoive et tout ça, puis il y a quelque chose qui se ressent dans nous, oui. mais juste d'être conscient, regarde, moi je suis là dans le spectre, c'est pour ça qu'il y a toutes ces réactions-là, j'ai-tu encore des croyances limitantes à libérer, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour moi, puis c'est correct que je me respecte là-dedans aussi puis, tu sais, oui, on veut être dans nos jugements Il y a des sujets qui sont difficiles à aborder ben... aujourd'hui encore plus. Mais pour moi, c'est comme, mais parlons-en sans jugement. Ben, ben... Moi, j'ai pas de jugement. Tu sais, oui, je rencontre des personnes avec les voyages que je fais. J'enseigne au Maghreb, en Afrique. J'enseigne, tu sais, un peu partout dans le monde. J ai, j ai, j ai... Je rencontre des gens qui ont des façons de voir les choses qui sont différentes de moi. Est-ce que je les juge? Est-ce que je mets une étiquette? Non, jamais. Tu sais, d'être dans parce que je vois ça euh, par exemple en Algérie avec des 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 gens euh, tu sais dans mes étudiants, j'ai des gens très traditionnels qui sont euh, tu sais les barbus avec l'habit mmh. traditionnel, qui font leurs cinq prières par jour, qui tu sais qui sont vraiment dans 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 leur rôle, dans leur croyance et tout ça puis je respecte ça à 100%. Oui. Leur femme est à la maison avec les cinq enfants et c'est comme ça là-bas. Mais J'enseigne et ils m'acceptent moi comme euh, occidental, un peu un peu rebelle, un peu spécial. Puis ils prennent mes enseignements quand même. Donc, qu'est-ce qui est arrivé là? J'ai réussi à aller outre les différences culturelles puis à, à faire cette connexion-là qui est intellectuelle, mais qui est aussi émotionnelle, parce que j'ai eu des beaux liens avec ces personnes-là, qui sont très différentes de moi. Parce que je ne suis pas dans le jugement de leurs valeurs, ils ne sont pas dans le jugement des miennes non plus. Oui. Oh. Ça va? Donc, l'autre dimension, c'est les rôles dans la hiérarchie. Ça, c'est un autre élément qui, qui peut euh, vraiment euh, bousculer euh, notre rapport à l'autorité, dans le fond. Tu sais, euh, Est-ce qu'il y a une autorité élevée, euh, bon, le père de famille, euh, là, on parle, oui, il y a le rôle de genre, mais l'autorité, là. Le père de famille qui qui dictait tout, mmh. euh, ou tu es dans une, une entreprise où c'est très hiérarchique et bon, ton patron euh, t'en a presque peur, mmh. ou on est dans une relation euh, d'autorité gouvernementale qui nous impose des choses, là je parle d'ici ou d'ailleurs, mais euh, donc c'est une sensation, euh, peut-être de mais pas une sensation, c'est en fait une observation d'une distribution du pouvoir qui, qui est peut-être inégale mais les gens comprennent leur place dans ce système-là. Donc, quand l'autorité est très élevée, quand la hiérarchie est très grande, dans le fond, qu'il y a une grande distance hiérarchique, euh, on, on a, euh, donc, les gens comprennent leur place dans le système. Ils ne remettent pas ça nécessairement en question. Euh, donc, les moins, en guillemets, puissants, ou les moins, euh, tu sais, ils vont, ils vont accepter, puis ils s'attendent à ce que le pouvoir et l'autorité... Euh, soit comme ça, mais ils s'attendent aussi à ce que l'autorité leur dise quoi faire. Là. Ils s'attendent pas à devoir se débrouiller nécessairement tout seul, ce qui est, ce qui est particulier. Alors que de l'autre côté, si on parle d'une hiérarchie aplanie, donc d'égalité des personnes, plus, que tout le mm -hmm. monde est au même niveau, bien là, on s'attend à ce que le pouvoir soit partagé et dispersé entre les personnes. Euh, tout le monde se voit mutuellement comme étant des égaux. Et euh, égaux, E-G-A-U-X. <rire> Pas <é -g> e <rire> Ils recherchent <rire> l'égalité, la distribution équitable du pouvoir, puis ils demandent des justifications quand il y a des inéquités. Alors, tu sais, quand on se questionne là-dessus, euh, c'est quand même intéressant parce que Vraiment, notre notion de l'autorité, c'est quoi, là? C'est quoi notre notion de, dans la hiérarchie, dans, dans notre famille, au travail, dans la société? On s'attend à quoi? On s'attend-tu à ce que le gouvernement mette des lois, des choses en place pour nous gérer, pour con contrôler la foule? Est-ce qu'on s'attend à ce que notre patron nous dise exactement quoi faire sans qu'on leur mette trop, trop en question? Est-ce qu'on s'attend à ce que une personne d'autorité dans la famille, que nos parents nous disent quoi faire, ou est-ce que dans notre enfance, on a vécu ça, puis que ça s'est transformé. Euh, tu sais, l'autorité des parents, euh, l'autorité d'un patron, l'autorité du gouvernement, on parle de, c'est ça, de ça qu'on parle, là, de la distance hiérarchique, du rôle dans la hiérarchie. Donc, quand c'est élevé... On, on, on a on a le sentiment, c'est comme je disais, de ne de, de pas, de pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, que notre mm -hmm. opinion sera peut-être pas trop entendue. Alors que dans une société d'égalité des personnes, euh, très, très égalitaire, tout ça, mais c'est là qu'on va remettre en question les inéquités, qu'on va qu'on va être capable d'en discuter, qu'on va être capable d'apporter, euh, dans le fond, une autre façon de voir les choses. Euh, tu sais, quand je ramène si on est en danger, peut-être qu'une autorité, si on n'est pas, en, tu sais, comme je parlais, l'environnement est hostile, on a besoin de sécurité, Mais l'autorité peut devenir quelque chose de rassurant. Alors que si l'environnement est favorable, peut-être qu'au contraire, on a le goût d'être libre, puis d'avoir l'égalité, de ressentir cette égalité-là de façon, et, et d'être capable de dire quand c'est pas équitable, sans être en danger, là, dans le fond. Mmh. Est-ce que T'as un commentaire,
0: Mario. Oh, On a Evelyne qui dit que euh, moi, je fais des séances avec des jeunes euh, et ils sont le 3... Ils ont... Euh, <rire> OK. Il y en a le trois 4 qui ont un mal-être hein, vu qu'ils ont été élevés beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, ils ne voient pas tout le temps la réalité de la vraie vie. Euh, ils ont souvent un conflit avec ce qu'ils sont et qu'ils présentent là-dessus. Et ce n'est pas nécessairement vrai. Euh, et ce n'est pas nécessairement... Ce qu'ils sont et ce qu'ils... Leur présente là-dessus et ce n'est pas nécessairement vrai. Dis-moi, est-ce que cela peut être le résultat de, de, des transgenres et des non-genres et de tout le reste? Mais...
1: De pas savoir.. Ok, ouais. ce serait quoi de, dans le fond la, la question?
0: Moi, je fais des séances avec des jeunes et ils ont le trois quarts un mal-être vu que les jeunes ont été élevés dans les réseaux sociaux et qu'ils voient... Et ce qu'ils voient ne sont pas la réalité de la vraie vie et ils rentrent en conflit de ce qu'ils sont et de ce qu'ils présentent là-dessus. Et ce n'est pas nécessairement, nécessairement vrai. Est-ce que cela peut être le résultat des transgenres et des non-genres et de tout le reste?
1: Moi, je ne vois, que... je vois, je vois pas... Je pense que c'est peut-être une, une résultante. Euh, dans le fond, on est, on est dans une société qui... Euh, tu veux être en ouverture. Moi, je sens qu'il y a un désir d'être en ouverture, euh, de voir les personnes comme étant égales, de ne pas juger sur le, le, le sexe, l'origine et tout ça. Euh, C'est sûr que, euh, tu sais, on a eu les parents, mettons des boomers, les vétérans, là, qui ont... Qui ont, qui ont, qui ont qui ont éduqué les boomers, les boomers qui ont éduqué les X, les X qui ont éduqué les Y, les okay. et Z, bon, etc. Donc, d'une génération à l'autre, il, il y a des rigidités, et on va en parler plus tard, qui sont tombées. Euh, et là, on a, on a amené les gens dans une période un peu d'ambiguïté. En tout cas, dans le fond, Evelyne tes questions, euh, je ne crois pas que c'est rattaché à, à la portion transgenre ou tu sais, d'identité et tout ça. Euh, je pense que c'est une résultante, peut-être, qui, qui commence à, à être plus plus communiquée. Euh, avant, les gens gardaient les choses pour eux parce que qu'il y avait pas de liberté de, de le mentionner. Maintenant, on commence à plus communiquer les choses. Euh, on a un choc de valeur. Je pense ici, on a un choc euh, euh, qui, qui, qui fait que on est dans une période un peu d'ambiguïté, mais c'est que tu rentres dans les, justement, dans les euh, dimensions que je vais amener juste après euh, celle-ci. Donc, euh, on en reparle euh, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Euh... <rire> Mais eh, c'est un, un point gros, intéressant. Hein, il nous reste si un
0: gros 5-6 a... minutes quand même.
1: <rire> Mais c'est ça. Donc, euh, on parlait euh, des libertés individuelles. Ouais. Tu sais, si j'y vais euh, rapidement. Euh, dans le fond, c'est que on peut avoir, euh, tu sais, le, 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 la sévérité euh, qu'on va mettre en place. Il y a des pays où c'est très sévère. Il faut suivre euh, une façon de vivre, une religion. Une, euh, là, je parle de pays, mais je parle de famille aussi. <rire> Il y a des places où c'est sévère. On s'attend à des, à un contrôle élevé des désirs, des impulsions. On s'attend à ce que les gens, euh, bon, ils soient dans dans l'utilitaire, même qui réprime les gratifications des besoins. Euh, il y a des normes sociales très strictes, il y a des, il y a des, des éléments comme ça. Euh, puis, ils ont, ils ont aussi, euh, dans le fond, tout ce qui sort de, du cadre devient pour eux des indigences qui sont inadéquates mmh. euh, à leurs yeux. Donc, ils vont avoir beaucoup de jugements sur les gens, les personnes qui... Euh, qui sont dans la sévérité, dans le fond, dans le contrôle de tout ça. Ça, c'est quand on perçoit l'environnement comme étant hostile, on peut pas laisser les gens être dans la liberté individuelle, on va juger les indulgences, on va juger le loisir, on va juger parce que faut travailler, faut être sérieux, faut euh, il y a comme une, une contrainte, il faut être pieux, faut être, donc il y a cette portion-là. D'un autre côté, là aussi, on est plus dans les indulgences et libertés individuelles, on a peu de contrôle sur les désirs et les impulsions. Donc là, euh, cette forte indulgence là démontre généralement bon, une volonté de réaliser la gratification des élans de base naturelle de l'humain, euh, d'aller vers le plaisir, d'aller vers la facilité. Et là, peut-être qu'on vient toucher un petit peu... Euh, une partie là, de du commentaire d'Evelyne, euh, parce que plus qu'on laisse de liberté individuelle, plus que les gens, comme le monde étant naturellement fait, vont aller vers les élans de base et naturels, vers les pulsions, vers... Euh, euh, donc, peut-être qu'il y a plus d'exploration qui se fait euh, avant de mettre, euh, dans le fond, les choses plus claires. Peut-être que ces jeunes-là sont, sont dans une grande exploration euh, sont dans une, une, une indulgence une permissivité qui est, qui, est, qui est inégalée par rapport aux autres générations d'avant et, et, et là eux ils vont retrouver dans le fond éventuellement une espèce d'équilibre quelque part parce que si on regarde les boomers il y a eu les peace and love et tout ça puis on s'est dit oh mon dieu mais qu'est-ce que ça va faire toute cette liberté là <rire> et finalement c'est devenu des gens très sérieux donc je me dis euh, hein, on n'a on pas à juger Oh. Je pense que c'est des belles expériences qu'on est en train de vivre, humaines et, et, euh, et, et sociétales. Là. Mais c'est l'évolution.
0: C'est l'évolution.
1: Mais c'est mais, mais ça. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, on a l'impression, chaque chaque génération a eu l'impression que la génération d'après reculait, ouais. alors qu'il y a quelque chose de nouveau qui se découvre. Ouais. Euh, c'est sûr que euh, ça, ça, ça a un impact. Donc, au niveau des libertés individuelles, faut voir, est-ce qu'on est plus dans la sévérité, donc on, on va contraindre les, 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 euh, les, les, euh, les libertés, ou on est plus dans l'indulgence, euh, ou est-ce qu'on va laisser les gens expérimenter leurs choses comme ils veulent. Et, et donc, c'est un peu, ça revient un petit peu à, 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 à ça, c'est que là, c'est peut-être qu'on est dans un effet pendule puis qu'on va avoir un retour de balancier éventuellement. Mais dites-vous que tout est un cycle dans la vie, que tout évolue constamment, tout se transforme. Puis, tu sais, on est peut-être rendu dans... Ils sont peut-être dans la phase d'individuation, d'exploration, d'élargissement de leur conscience. Puis éventuellement, ils vont dire « Hey, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. » Et ils vont venir, dans le fond... Euh, repousser les limites euh, qui, ils vont, ils vont ils vont changer dans le fond ouais. il y, a, il y a, le processus va se faire c'est ce que je peux dire euh, tu sais c'est peut-être de voir ça t'sais, un on apprivoise notre inconscient deux on on on, on élargit donc, on rentre dans une espèce de chaos, là. puis c'est peut-être ça, là, cette période-là d'adolescence qui est le chaos dans notre vie, là, où est-ce qu'on explore, puis on va trop loin, puis on se ramène, puis, puis aujourd'hui, peut-être qu'il y a moins de sévérité au niveau des parents, il y a plus de liberté, donc les gens, dans cette indulgence-là, ben ils vont encore plus loin que peut-être nous, on est allé dépendamment de notre génération, mais c'est un processus qui est normal. Puis de ne pas le juger de plus accueillir, mais permet aux gens d'éventuellement euh, pouvoir euh, se repositionner plus euh, sainement et éventuellement vraiment se découvrir là-dedans. Mmh.
0: C'est beau Donc, on parle... mmh. euh, la,
1: la phase 3, c'est justement la, lâcher les limites du vieux moi. C'est qu'en ayant été dans l'exploration, peut-être qu'on va... Euh, qu'on va justement se débarrasser de certaines choses qui étaient des limites qui venaient de la génération d'avant qu'on va libérer. Et qu'est-ce qui va en devenir? C'est la dernière phase, qui est la phase 4, mais pour l'instant, on lâche les limites du vieux moi après avoir compris, exploré tout ça. Donc, qu'est-ce qui nous limite? C'est là que j'amène, dans le fond, euh, comme un rapport à l'ambiguïté, euh, contrôle de l'incertitude. Tu sais, C'est un peu de dire comprend pas ce qui se passe, tu sais, c'est ambigu, c'est incertain, c'est je connais pas, tu sais, comme ce qu'on voit tout le temps d'une génération à l'autre, il y a toujours des nouvelles choses, des nouveaux points de vue qui, qui sont remis en question et on n'est pas nécessairement confortable. Donc le premier réflexe peut-être quand on veut garder notre sécurité de ce qu'on connaît, ça va être d'être dans, dans la rigidité dans le fond parce qu'on veut pas rentrer dans l'incertitude, on veut pas rentrer dans la nuance puis dans le moule. Justement. Donc, euh, on, on ramène à, au droit et à l'ordre, tu sais. Voici la vérité collective, là. Voici comment on est supposé de penser. Et, et, euh, et c'est difficile, des fois, d'ouvrir, tu sais. Euh, on est plus dans un monde formel où les codes sont rigides au niveau des croyances, des comportements qu'on attend des gens. Euh, on peut être intolérant aux différences, puis c'est parce qu'on pensait qu'on avait compris toutes les différences culturelles, les différences, puis finalement, chaque génération nous amène le cadeau de nouvelles différences Nouvelle. qu'on n'avait pas vues. <rire> c comme là, c'est l'aspect la, sexuel qu'on n'avait jamais remis en question, le ah, genre, ben l'orientation euh, sexuelle, on, on était comme, non, non, il fallait fonctionner d'une façon, puis maintenant, c'est tout remis en question. Euh, les façons de travailler, les façons, tu sais, il y a énormément de choses qui sont en train de, de, de se transmuter, Évolue. là. Et Merci. le rapport à l'ambiguïté, quand on va de l'autre côté du spectre, on est dans la tolérance. Donc, on apprécie les événements nouveaux, on apprécie, on valorise les différences, euh, puis l'attitude est plus relaxe, euh, on est plus tolérante donc aux personnes, euh, puis euh, la pratique, dans le fond, euh, la vie compte plus que les principes imposés. Et dernière, parce que j'ai très peu de temps. J'en <rire> euh, avais un autre, mais je vais la garder pour une autre fois. Euh, je vais aller plus vers... Euh, bon Donc, la quatrième phase d'individuation, c'est interagir en tant que soi. Euh, je vais vous donner cinq règles à retenir rapidement. J'ai le temps... C'est une petite règle. C'est <rire> pas super... Des règles à travers tout ça, c'est prendre conscience de son ressenti, de nos perceptions, de nos filtres, euh, tout en adoptant une attitude de respect envers les différences. Saisir quand même, le rationnel derrière les comportements d'une personne, euh, ça peut nous aider à comprendre euh, probablement et à probablement être moins affecté négativement par les comportements qui sont différents des autres. Arrêter de juger les gens selon nos propres normes et idées. Tu sais, dans le fond, c'est que si on se connaît mieux, on va comprendre d'où on part. Si on ne les juge pas, donc on va traiter les gens comme ils ont besoin d'être traités et non comme on aimerait ça être traité nous. Et Ça aussi, c'est une belle distinction. Euh, démontrer un intérêt authentique pour une personne qui est différente de nous si on a peur ou si on ne comprend pas, bien allez au-devant en posant des questions légitimes, sans jugement pour mieux comprendre. Puis gardez votre lucidité, votre discernement pour tout ce qui est euh, dans les véhicules de médias traditionnels, médias sociaux, évitez les amalgames, évitez les jugements de valeur qui ne sont pas utiles.
0: Non, pas utile. Exactement.
1: Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, j'ai le lien de mon livre et sur la, la plateforme. Euh, ça peut être intéressant, c'est un livre qui permet de développer notre intelligence émotionnelle avec les autres cultures, avec les, les gens qui sont différents de nous. C'est une belle, euh, je, raconte, euh, je raconte mes anecdotes, mais ça vous fait réfléchir sur vous. Donc, ça peut être intéressant euh, un peu pour ce se brasser un peu la la les dimensions culturelles puis oui. euh, avoir plus d'outils aussi pour mieux interagir, s'ajuster avec les gens qui sont différents de nous. Alors voilà pour la route vers la Joyfulness. <rire>
0: Hey, merci beaucoup Stéphanie pour ta belle présence, cette belle belle chronique que tu nous as apportée les auditeurs et les auditrices ont apprécié Evelyne qui dit merci, très bon sujet, j'ai adoré euh, on a eu des bons échanges aussi es en réécoute de cette émission mais tu peux aller sur les liens justement découvrir aussi euh, les activités de Stéphanie ce que Stéphanie apporte dans sa vie et apporte dans la vie des autres ses livres aussi, hein, parce qu'il n'y en a pas juste un vous pouvez tous les découvrir, vous allez voir il y a un lien qui circule Donc, euh, je savais pas que avais autant que ça d'écrit en passant donc. <rire> je savais qu'elle avait, qu 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 avait quelques-uns, <rire> mais je n'avais une couple que je n'avais pas vu passer avec les années. Donc, <rire> euh, merci beaucoup. Moi, je vous invite dans quelques minutes. Je suis accompagné d'Alex Saraf. On va parler euh, de psychologie. On va parler aussi de... Hein, il y a un rêve, lui, hein, cette de faire une émission radio, mais c'est une radio FM. Il va avoir un beau concept d'émission. j'avais avec lui pour l'accompagner dans cette réalisation-là quand j'ai une chance. Donc, euh, on va le recevoir en entrevue. Alex qui avait fait la page couverture de l'édition de juin euh, du magazine la vie, donc euh, à tout tantôt, ben gang, Stéphanie, mais encore une fois on part sur la route de la joyfulness en ce début de semaine avec gratitude
1: ben bonne semaine à tous merci,
0: tout tantôt gang, on se laisse sur la musique de Yannick Fieu, respiration de la terre